0: Queridos, me foi dado um tema sobre propósito, viver com propósito, é, e o que é propósito? Nesses dias vocês estão envolvidos com duas temáticas, identidade e propósito, e aí eu quero ler um texto, porque senão eu embalo falar e, e daqui a pouquinho eu nem leio o texto, ontem eu fiz isso comecei a falar e quando terminou a mensagem eu vi que eu não tinha lido um texto aí eu só disse, disse para os irmãos está embasado no tal texto assim assim tá, usei um pretexto Efésios capítulo 3 versículo 14 diz assim por esta causa me ponho de joelhos diante do pai aí continua no verso 15 em diante de quem Toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçado em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, com todos os santos, não é sozinho, não é um entendimento à parte, com todos os santos, qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede é a todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Michel, até que hora eu posso ir? Deixa eu botar um cronômetro aqui para eu não, não exceder. Até 10h50 por aqui? Deixa eu colocar aqui então o um cronômetro para uma contagem. Isso. Eu vou bem rápido disparar algumas coisas aqui Porque tem conteúdo aqui para mais de metro E não vim aqui para trazer uma, ó, uma definição sobre propósito Eu acho que é só para a gente ter um conceito E trazer algo mais prático Identidade e propósito Elas estão interligadas Porque uma fala do ser E outra fala do fazer Identidade é o seu homem interior Propósito é o que você faz E isso nos remota Nos remete à santificação e consagração Que os crentes fazem Uma confusão desgraçada com isso Tem gente que faz jejum e diz que está se consagrando Não, o jejum não é consagração O jejum é santificação Por quê? Porque santificação tem a ver com a sua identidade É você retirar da sua vida As impurezas, os obstáculos, as limitações Aquilo que te impede de ser como Jesus. A identidade tem a ver com refletir a glória de Deus na sua vida. E que glória é essa? A glória é o amor. No Novo Testamento, todo lugar que você encontrar glória, pode substituir pela palavra amor, que é igualzinho. É a mesma coisa. E vimos a glória, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, <risos> e vimos o seu amor, como o amor de Deus então a santidade tem a ver com não com regras religiosas que para nada serve senão para colocar obstáculos e impedir que as pessoas se unam a nós a maioria das igrejas tem centenas, milhares de pessoas fora do seu arraial não é porque essas pessoas não querem Jesus é porque elas não aguentam a charopada dos crentes e aí se coloca um peso sobre elas que elas são rebeldes, que elas não querem nada com Jesus que elas são mundanas, não é nada disso a culpa é nossa a responsabilidade é nossa porque criamos regrinhas idiotas que não tem nada a ver e que eu não quero falar sobre nenhuma delas aqui hoje porque no mês passado não fui bem sucedido nas minhas colocações eu quero evitar qualquer conflito e já vou adiantar o Michel não sabe os pastores aqui não sabem sobre o que eu vou falar, é a minha verdade, mas os profetas dessa casa são eles, eles têm liberdade de amanhã reunir vocês e dizer assim, olha, sobre aquilo que ele falou aqui eu penso diferente, não tem nada a ver com a gente aqui, deixa isso fora, é mais mesmo para proteger o meu lombo. E eu não passei para eles o esboço e nem conteúdo do que eu vou dizer aqui, então eu me sinto bem na liberdade de fazê-lo, depois ele faz o que quiser com isso. E não significa que eu vou dizer aqui seja um oráculo, Tá bom? Mas prometo a vocês, ainda bem que eu tenho pouco tempo, então não vou me apegar nessas quixiúnculazinhas direta para falar, porque senão eu vou gerar crise e eu não quero gerar isso agora, tá bom? Eu sou polêmico. Oh, meu Deus, me ajuda. Isso é polêmica, só fecha a porta para mim, não tem problema. Antes eu me preocupava muito em ser admirado. Eu não quero mais jogar esse jogo da admiração Porque admiração é pelo que você faz Eu quero jogar o jogo do amor O jogo do amor é por quem você é Eu quero amar as pessoas Eu quero ter a coragem de dizer a verdade Com muito amor na cara delas Mesmo que elas percam admiração por mim Porque duas coisas eu creio que irão triunfar na vida A verdade e o amor sempre triunfam Mais cedo ou mais tarde esses dois sempre vencem a verdade que eu digo hoje pode deixar você ofendido comigo, mas amanhã, a hora que você amadurecer e que te cair a revelação, você vai dizer, não é que ele estava certo? Quantos de vocês aqui durante muito tempo acreditavam que mulher tinha que usar saia, que mulher de calça comprida pecava, que usar joia era pecado e quem usava maquiagem era discípula de Jezabel e que essas coisas todas e que hoje vocês não acreditam nisso mais, porque mudou o mindset, mudou o sistema de crença, mudou a forma de pensar, então o que acontece, tem coisas que a gente fala e hoje não te cai bem, mas amanhã você entende e aí... O bom é que lembra de mim e diz assim, poxa ele estava certo, mas eu odiei aquele baixinho, não tem problema. Bom queridos, então santificação é um processo, não tem a ver com regras, tem a ver com um processo de resgate da glória que Adão e Eva perderam lá no Éden. E o que é que eles perderam? Perderam a glória, o que glória é o que mesmo gente? Amor eles perderam uma capacidade de amar incondicionalmente a primeira palavra que Adão falou foi exatamente isso, revelando que ele tinha perdido a glória, ele disse, ó oh, senhor eu pequei, mas a culpa não é minha, a culpa é tua porque me deu essa mulher que está aí, a mulher que tu me deste me fez pecar, ou seja a partir desse momento ele já tem uma transferência de culpa porque ele precisa a partir desse momento se justificar culpando os outros ele tem uma historinha para contar então santificação tem a ver com resgate da glória a capacidade de amar incondicionalmente todas as vezes que a santidade te empurrar para longe de alguém porque esse alguém é um pecador porque esse alguém não tem o nível de santidade que você tem pode saber que isso não é santidade isso é religiosidade luciferiana então, então o propósito da santidade é essa, e por que a santificação ela vem antes da consagração, por que que o ser vem antes do fazer, por que que identidade vem antes do propósito, porque sem o amor você não vai conseguir servir de maneira aprovada por Deus, porque Deus só aprova aquilo que é feito em amor, e santidade sem serviço é mera religiosidade, e serviço sem santidade é escravismo, porque o servo não herda. Ele serve o tempo todo, mas ele não herda. Porque que herda é o filho, e todo filho tem o caráter do pai. Todo filho tem a santidade do pai. Todo filho é aperfeiçoado em Cristo. Então, santidade, ou seja, não basta ser santo, é preciso ser servo. Não basta ser servo. É preciso ser santo Se você se santificar Mas não produz fruto Então Você é só um religioso Mas se você decidir Servir sem santificar Você é um escravo Porque você vai servir naquele dia Você não vai receber nada Então eu definir um pouquinho aqui né? O que é santidade O que é santificação E o que é consagração Tá? Eu me santifico para fazer a obra. A santidade tem esse valor. Então, logo, a minha identidade, ela deve ser santificada para que o meu servir possa ser consagrado. Então, antes do ser, vem o estar, que essa é uma parte que eu não quero entrar agora, porque ninguém se santifica sem antes estar. E essa foi a base primária de Jesus, ele chamou os seus discípulos para que estivessem com ele, o nosso chamado a priori não é para fazer e nem para ser, a nossa chamada a priori é para estar com ele, essa é a chamada básica e, e aqui é, isso ocupou a plataforma ministerial de Jesus, por quê? Porque sem o estar não haverá consistência do ser, e isso eu garanto. Então não basta estar, é preciso discernir e entender o estar. E aqui está feito um desafio, e o meu desafio é isso, assim como vocês estão realizando essa, essa conferência, esse tempo de aprofundar no ser e no fazer que vocês dêem continuidade a isso, que a gente possa realizar aqui um seminário, um, um, um simpósio ou algo que nos leve a entender o estar, a profundidade do estar. E aí tem um intermediário entre o, o, o ser e o fazer, que é o poder. Porque se você não receber poder, você não vai realizar. Você vai ser, mas não vai conseguir realizar. Então, esse, você, nós estamos tratando de duas bases hoje, mas existe ainda mais dois estágios a serem tratados, que é o estar e o ter. O ter nos empodera. E isso é muito importante. Fazer as coisas sem o empoderamento, sem a preparação, sem a, é ter essa base, aí a gente erra muito e produz pouco. E tem um risco muito grande de ruir. Bom, fica aqui o desafio, desafio feito. Ah, Michel me mandou uma, uma definição de que mais Moro, antes de morrer, claro, nós não nos comunicamos com os mortos. Ele deixou. Eu acredito que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito eu concordo com ele é isso mesmo e a razão de existirmos não é um acaso existe um propósito para isso eu tenho observado uma coisa que desde 2017 até 2019 nós soubemos, vocês devem ter tomado conhecimento disso, de casos de suicídio, de aproximadamente 20 casos de suicídio de pastores e pastoras meu Deus, isso é um absurdo eu conheci um pastor americano estive na igreja dele com mais de 10 mil membros uma igreja, um sonho de consumo de qualquer pastor, eu li aquilo e falei, meu Deus a igreja dele é Spielbergiana hollywoodiana aquele negócio fantástico um sucesso e ele cometeu suicídio aí você diz o que aconteceu? O cara tinha um sucesso Para mim é uma coisa só Ele perdeu de vida o propósito De vista o propósito Quando se perde de vista o propósito Aí se perdeu a razão de viver Então eu quero deixar bem claro o seguinte Que o meu lote profissional aqui, ou aqui é, é, é o mundo religioso É a espiritualidade eu tenho um campo aberto para tratar de outras coisas no mundo corporativo, mas o que eu quero mesmo é tratar da questão espiritual para onde eu for. Meu foco é esse. Às vezes me convidam para falar sobre é, business. Eu digo, só se for a espiritualidade dentro do business. E eu não vou tratar da questão religiosa, eu vou tratar da questão espiritual. Nós temos, durante muito tempo trataram, do quociente é, cognitivo Da inteligência cognitiva Aí depois descobriram que existia uma tal de inteligência emocional E trataram disso Mas aí Harvard vem e traz algo fantástico Que é a inteligência espiritual Descobriram que a gente tem aqui Bem no centro da sinagoga aqui um negocinho desse tamanhozinho assim, do tamanho de um caroço de ervilha, chamado glândula pineal, que é onde está o centro da espiritualidade, e que é a primeira coisa que se forma no cérebro da criança, porque é ela que tem toda a matriz genética, toda a matriz do que você vai ser, então eu disse, é aqui que eu quero me concentrar, é aqui que eu quero dar a minha colaboração para o mundo, então, eu quero tratar aqui hoje sobre o propósito universal e o propósito particular. Bom, qual é o propósito universal para você que é humano? É exatamente isso, é ser humano. Para que, que Deus me fez? Para ser humano. O que, que Ele espera de mim? Que eu seja humano. E o que mais que Ele espera de mim? Ah, se tem algo a mais, aí é particular. Aí eu vou me divergir de você. Um é chamado para ser mestre, outro é chamado para ser pastor, outro é chamado para isso, outro é chamado para aquilo. Aí é uma particularidade. Todos devem pastorear uns aos outros, mas nem todo tem um chamado do ministério pastoral. A única coisa que sei é que a intenção de Deus, com toda a particularidade, juntando a humanidade, o propósito universal da humanidade com as particularidades com, com a, 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 o propósito particular Ele visa uma coisa A edificação de uma família espiritual Se vocês pegarem os cinco ministérios Vocês vão ver uma coisa Que os cinco apontam para a paternidade e que os cinco, embora seja, esse aqui recebe uma pasta para treinar a igreja nessa área aqui, então o chamado dele particular é esse aqui, mas é, não é para ficar para ele, é para servir o corpo de Cristo, para que desenvolva uma faceta da paternidade, vou explicar bem rapidinho nisso aqui, preste atenção, Ó, oh, você é, gera uma, um filho, Aqui entra o ministério evangelístico, que é um, é que dá, traz as, as, os que estão mortos para a vida. É onde eles nascem em Cristo, é através do ministério evangelístico. O ministério evangelístico ensina a igreja a evangelizar. Aí essa criança nasce, é um novo crente. Então ele é inserido, é alimentado, é cuidado. Qual ministério é esse? O pastoral. Então o pastor não é o responsável pelo pastoreio, o pastor, ele compartilha esse espírito, e esse, essa revelação, essa faceta da paternidade, para que todos possam pastorear uns aos outros, aí vem, essa criança agora está alimentada, está inserida, se sente parte da família de Deus, aí essa criança precisa formar a sua mente, senão ele só cresce fisicamente, precisa formar a mente, então ele precisa ser ensinado, aí entra o ministério do mestre, e o que, que o mestre faz, quem tem esse, esse propósito, ele ensina a igreja a ensinar uns aos outros, nós aprendemos não é só com os pastores, aprendemos uns com os outros, todos têm o que ensinar, mas aí, essa criança, ela cresce, e daqui a pouquinho ela começa a ter duas coisas, duas atitudes, uma é de desvios, seja ele de caráter, seja ele de propósito, ele começa a ter desvios, ou então ele começa a se achar inadequado, e ter crise existencial, aí é que entra o ministério profético, que veio para exortar, edificar e consolar, aí a gente chega, não entenda bem, essa fase está passando você não está entendendo, mas você está amadurecendo não desista, olha vem cá, você está tomando esse caminho aqui mas esse não é o melhor, você acha que esse é o caminho de Deus, Ó, oh, santifica a sua vida, olha, olha pss, o que você está fazendo? você está profetizando, Paulo disse que todos nós podemos profetizar, porque o ministério profético é para ensinar a igreja a profetizar bênçãos uns sobre os outros corrigir a rota, ajudar o outro a corrigir a rota, e aí essa criança aqui nasceu, foi fortalecida, cresceu, foi treinada na sua mente, teve a sua, seu, a sua rota corrigida, agora ela está pronta para ser enviada para formar novas famílias, que ministério é esse? Ministério Apostólico, você é treinado, o ministério apostólico treina você para que você possa para você possa ser enviado e você envia a outros. Viram os cinco ministérios. Em frente então. Então, qual é o propósito do ser humano? Vou falar do geral. O propósito é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quem é Deus? Deus é espírito pessoal, plural, Criador, repita comigo, Deus é Espírito, pessoal, plural, Criador, agora vocês sozinhos, um, dois, três, Deus, isso, ok, então Deus é Espírito, então não tem como nós nos aproximarmos de Deus e nos apropriarmos de Deus através dos sentidos naturais, porque aí nós também somos seres espirituais E como eu falei, essa glândula está aqui É o ponto de Deus na nossa vida para essa espiritualidade Então nós somos seres espirituais e adora a Deus em espírito Nós lidamos com Deus e nos conectamos com Ele através desse espírito Ele é pessoal, ele tem atributos pessoais Ele pensa, sente, ele tem autoconsciência nós também temos autoconsciência. Nós temos uma inteligência cognitiva que nos dá a conhecer a nós mesmos. Ele também é um ser plural. Por quê? Porque quando diz ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, o termo usado aqui, tem dois termos no hebraico que definem uma unidade. Tem errade e ahide. Errade é um, uma unidade única Yahid é uma unidade com vários quando alguém pega um cacho de uva diz aqui tem um cacho de uva mas essa unidade aqui pra, em hebraico é Yahrid, ou seja, quando diz ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus ele está dizendo, o Senhor teu Deus é Yahid ou seja, é uma unidade com três pessoas aí quando diz, mas não é o mesmo, não, não é o mesmo é o mesmo em propósito... Mas não é o mesmo em identidade... Cada um tem a sua... Um é o pai... O outro é o filho... E o outro é o Espírito Santo... Quando Jesus entra na água para se batizar... E fica muito claro... Ele está na água... O Espírito Santo está no ar... E uma voz se ouve acima dizendo... Esse é meu filho... Senão a gente faz uma confusão do diabo na cabeça... E afinal de contas... É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo... Pode ser um dos, um dos três. Ah, mas não é o mesmo? Não, não é o mesmo. Mas não é único, é único em três pessoas. Entendido assim? Desmistificou alguma coisa? Então tá bom, vamos lá. Então nós também somos um ser que é formado com três partículas. Nós somos um ser tricótomo, temos corpo, alma e espírito, mas não é isso que define aqui agora. O que define é que nós somos... Um, uma unidade de muitos humanos, ninguém vive isolado, você pode não perceber, mas nós estamos todos, todos, sem exceção, conectados, e às vezes estamos tão conectados que temos uns lampejos assim. Você pensa na pessoa e daqui a pouquinho ela te liga e diz, ó, oh, eu estava pensando em você agora há pouco. Você chega em algum lugar vai falar Está algum, tá pensando alguma coisa antes de chegar lá Aí quando chega lá a pessoa fala no assunto Fala interessante, eu estava pensando nisso agora há pouco Sabe por é? Nós estamos conectados É o Michel que diz e, Sobre velório Cerimônia fúnebre Por quê? Já estava conectado com alguém que estava lá Entrando nesse caminho No túnel da morte Para a vida Mas que ia passar por esse portal e por que, que ele pensou nisso? Conexões Já viram os gêmeos então? Que eles estão longe Geograficamente E eles começam a sentir Coisas semelhantes um do outro Conectividade Mas não vou falar sobre isso agora não não dá, Deus é criador nós também somos criativos e dotados de criatividade Deus compartilhou conosco essa capacidade de criar, e o mandamento de Deus foi esse, que a gente cuidasse da terra e reproduzisse, e a reprodução é o que? uma criação Deus nos deu essa capacidade de criatividade, e isso nos reporta então a quatro propósitos eu disse que Deus é Espírito É o que mais? Pessoal Plural Criador Então o primeiro, Deus é Espírito Então aqui vem o primeiro propósito Para a nossa vida, é transcender Então no tribunal da nossa consciência Nós podemos responder Onde está Deus? E nós não queremos só comida Alguém cantou não queremos só comida, nós queremos o que? Diversão e arte. Um dos nossos poetas cantou isso: os titãs, nossos irmãos titãs, Hã? não pode falar essas coisas aqui, né? <risos> e, o nosso desejo vai além da barriga, nós não queremos só comida, a gente quer conexão, a gente quer ir além daquilo que é a trivialidade da vida. Nós queremos e ansiamos pela eternidade, porque a eternidade Deus colocou-a no nosso coração. O que nos conforta é saber que o irmão partiu, mas que ele não acabou. E que nós demos a Deus para ele, não, nós demos um até breve. Ele não virá a nós, mas nós viremos a ele. Então, nós temos a, essa transcendentalidade em nosso interior. E isso é um propósito, você desenvolver a sua espiritualidade, você é um ser espiritual. E a nossa busca é por isso, é pela eternidade, ansiamos por isso. Nós temos fé, temos amor, se alguém não sabe, amor não tem nada a ver com sentimento. Amor tem que haver com o um propósito, com o sentido da vida, é o que nos dá sentido. O propósito da vida é amar. E isso está ligado ao espírito, porque o amor não é coisa da alma. Amor é fruto do espírito, no nosso espírito. Eu não posso decidir gostar de ninguém, mas eu posso decidir amar. Eu não gosto de quem me faz mal, mas eu os amo. Porque o amor está ligado a uma decisão, embora eu esteja com vontade de matar quem me faz isso. Mas o meu sentimento pode ser controlado, porque existe um propósito para minha vida que é amar. Então, segundo o propósito é crescer. E aqui o propósito, aí eu falo que tipo de gente à medida que você está crescendo, que tipo de gente você está se tornando? Quando você olha no espelho, o que é que o teu espelho te diz? Porque ele não mente. Nós, seres humanos, durante muito tempo nos fora dito que nós éramos determinados pela nossa genética. Hoje a gente sabe que não é. Porque você não precisa ser determinado pela genética. Isso não é um fatalismo na sua vida. Você pode criar quem você é. Você se reinventa a cada dia. Você faz isso pela sua decisão. Meu pai foi isso, mas eu não serei eu era, porque eu não entendi porque que eu era assim por causa da minha genética eu tive essa herança na minha vida mas eu decidi não ser mais assim e você muda todo o seu quadro então, aqui é o segundo é o crescer e aí você não precisa ter mimimi você não precisa contar historinha você não precisa viver debaixo de uma vitimização não é? e aqui a gente entende o seguinte que nós somos indesculpáveis culpáveis porque você é quem você decide ser nós nos fazemos nascemos como pessoas mas o nosso desafio é ser gente é ser humano e aí vamos para o terceiro propósito, que é conviver, qual é o primeiro mesmo? transceder, e o segundo qual foi? crescer, e o terceiro conviver porque Deus é plural e Ele convive o Pai, o Filho e o Espírito Santo convivem um dia um jovem chegou para mim e disse assim pastor eu acho que eu descobri a confusão que existe no universo eu sou o Tiagão lembra dele, da, da Tiana eu disse é mesmo, rapaz se você descobriu isso você descobriu Eureka, você descobriu o problema da humanidade. Ele diz assim: Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles tiveram uma briga e vem de lá. Então, eles não comunicaram a briga deles, que fica feio, mas eles estão separados. E eu disse. E eu quero te fazer uma outra pergunta, se você já sabe isso, a outra pergunta, eu tenho certeza que você sabe também, aonde foi que você encontrou essa desgraçada dessa maconha estragada para você fumar me fala onde foi que você encontrou essa miséria dessa maconha estragada porque essa, essa maconha que você fumou está estragada né eu imaginar uma loucura, eu falei, cara, onde que ele foi pensar então, é conviver eles convivem em harmonia e nós decidimos se vamos amar ou odiar. E a pergunta que vamos responder no último dia não é o quanto juntamos de grana. Não é o quantos livros escrevemos, não é o quantas vezes nós nos reunimos aqui. O que será perguntado naquele dia é: onde estão as pessoas que nós amamos e que nos amaram? Quem que você amou na vida? você amou, você foi capaz de amar, esse é um propósito, amar, a religião é uma desgraça para nos ajudar a não amar, porque a gente ama uns e odeia outros, porque se você disser para mim que você é ateu, eu te odeio, não, Ateu, ateísmo fala dele, odiar fala de você, porque que Deus faz chover sobre os bons e os maus, e a gente fica assim, mas como é que fulano... Ele tem essa vida torta E prospera desse jeito Porque Deus é bom, meu filho Você entendeu? Não é mérito É Deus que é bom Não, vou plantar lavoura aqui Você viu? Choveu na minha, mas não choveu na vida Desse ímpio aqui, não choveu na lavoura dele E se ele preparou a terra E adubou mais do que a sua Ele vai dar e você não vai colher Aí depois você vai dizer Mas eu era dizimista E quem falou que o dízimo vai te garantir alguma coisa? dízimo não é para você ter, dízimo é porque ele já te deu, dízimo é parte do seu culto de gratidão, e não uma permuta, e uma negociata com Deus, um da cá, mas eu oro, eu jejuo, e quem disse que Deus está preocupado com o seu jejum, para trocar a bênção com ele, ó oh, Deus te dou um jejumzinho, só me dá essa bencinho. a razão de eu jejuar é o amor próprio, porque a melhor maneira de você se amar é não fazer as concessões que a sua carne quer. Põe limite no estômago que você vai poder dominar qualquer coisa mais da sua vida. E o jejum não é para mudar Deus e nem para enquadrar Deus e nem para Deus fazer a minha vontade. É para eu me sensibilizar e descobrir qual é a vontade dEle para eu me enquadrar no propósito dEle. Acho que eu já posso parar por aqui, né? Então, construir é outro nós somos seres criativos e aí em que dimensão o mundo se tornou melhor depois que eu passei a existir e isso é que a gente precisa ver em que que eu alterei o mundo para melhor ou para pior eu tornei esse mundo melhor o dia que eu tiver naquele cachotinho lá inerte, com corpo inerte que eu já tiver passado para outra e que espero ser para bem melhor, né? depois de ter saído daqui, qual é o legado que eu vou deixar? O que, que as pessoas vão comentar a meu respeito? Será que eu deixei o mundo melhor? Porque constantemente nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos. Mas, alguém disse, melhor do que pensar no mundo melhor para os vossos filhos, é pensar em filhos melhores para o mundo. É o legado eu fiz o meu melhor, eu amei, amei o tempo todo, amei incondicionalmente, amei até o fim, como diz lá a respeito de Jesus, no original é estelos, ele os amou e amou até o fim, ou seja, amou incondicionalmente, plenamente, continuamente, até o fim, sem fim. então todos nós aqui vivemos e passamos por essas quatro experiências a de a transcendência, do crescimento, da convivência e da construção e para ser essa, essa, essa a nossa ser humanidade ela depende de o da nossa transcendência ou seja, da prática do amor a nós mesmos, ao próximo e a Deus a amamos a nós mesmos, olhando para a cruz aonde Jesus morreu como é que ele nos amou? ele nos amou a ponto de dar a vida dele por nós, e o que que ele diz? você deve dar a sua vida por você também, ah é por mim? é, você deve estar disposto a morrer por você como assim? matar o seu ego falso para que o seu eu, a sua essência divina brote e viva aí depois que você fizer isso, aí você vai estar pronto para amar o próximo como Jesus nos amou e aí depois que você amar o próximo a quem você vê, você vai estar apto para dar, amar a Deus a quem você não vê. Se você não passar por isso, você não amar a si mesmo, você não será capaz de amar o próximo. E se você encontrar alguém que vive se sacrificando pelo próximo e não faz sacrifício por si mesmo, pode saber de uma coisa, ele não está amando o próximo, ele está com um grito de desespero dentro dele, dizendo, por favor, veja que eu sou bonzinho, olha o quanto que eu estou fazendo para todo mundo, me ame da maneira como eu não consigo me amar. E se você não amar o próximo, a quem você vê? Você não vai amar a Deus a quem você não vê. Aí você vai viver mesmo a religião. E quem vive religião, vive com medo de Deus. Constantemente, ele quer fazer por onde merecer. E tentar fazer por onde merecer com Deus, gente isso dá um azar terrível porque isso ofende a Deus profundamente. Ele nos dá tudo gratuitamente. E se você tenta pagar uma conta que já foi paga, você está dizendo: eu acho que Deus é esse cara sem vergonha que aceita suborno. Ele já recebeu a conta, mas eu vou dar um jeitinho de pagar outra vez. E Deus, quando Ele perceber que eu não estou entendendo que a conta já foi paga, Ele vai dizer: esse meu filho não sabe que a conta foi paga. Eu vou cobrar de novo. Yes, vou levar vantagem. Deus não é esse patife. não tente pagar nada qualquer coisa que tiver a tentação de tentar pagar, você está roubando a glória de Deus por isso que no, na, na, na oração do Pai Nosso, a oração é essa me livra do maligno, como assim? porque o maligno vai tentar me fazer roubar a glória porque teu o reino, o poder e a glória para sempre bom, então a nossa, essa nossa ser humanidade ela depende da nossa capacidade de crescer desenvolver como gente, amadurecer e deixar de ser esse ser ingente a capacidade também de conviver de nos relacionarmos harmoniosamente em amor independente da verdade do outro aqui que está o problema é que nós queremos, nós temos uma verdade nós sentimos o oráculo a vaca sagrada da índia evangélico então é terrível, ele se acha a vaca sagrada, sagrada da Índia, ele pensa que Deus vai salvar o mundo através dos evangélicos, e quem não é evangélico está perdido, esse é um pensamento tolo, se Deus dependesse dos evangélicos para salvar o mundo, ele estava lascado, é por isso que as igrejas estão tá tendo mais gente fora do que dentro, porque Deus olha para você, não posso deixar esse indivíduo voltar para lá, senão ele morre, então ele conserva a fé dele fora dos portais da religião E a gente diz que é o que? Ah, eles são desviados Desviado não Desviado está você Da verdade, quando pensa se abestalhou, como diz o nordestino Quando você pensa isso Não, porque está desviado não. Desviado é aquele que deixou de crer em Jesus como Senhor e Salvador Ele deixou a sua religião e entrou para a religião da Samaritana que Jesus ensinou para ela, ela queria saber onde adorava, é aqui aqui ou lá, nem aqui nem lá, não é onde, é como, é em espírito e em verdade, não importa onde você esteja, é por isso que a gente vê, essa, essa espiritualidade tosca, que quando chega aqui, parece que estamos na casa de Deus, não querido, isso aqui pode ser uma estufa, para gerar, mas isso aqui não é casa de Deus Casa de Deus somos nós Eu e você Senão a gente chega aqui e dá a oportunidade para orar O irmão para orar, ele fecha os olhos e diz, Senhor, agora entrando na tua presença A pergunta que eu tenho é Você estava na presença de quem, Feliz? Antes de entrar na presença de Deus Antes de entrar aqui Agora eu entendo porque que o culto fica complicado que Você estava na presença do outro Aí só entrou na presença de Deus quando entrou aqui Sabe, essa falta de consciência, só há vida no culto, alguém disse, quando antes houver culto na vida, por que que aqui tem essa espiritualidade que estamos sentindo aqui? Porque durante a semana, vocês têm culto na vida, tem esse senso de presença de Deus, tem esse compromisso com o seu caráter, com Deus e com a sua missão, aí quando chega aqui, aí junta a sua espiritualidade com o do outro, dá essa fogueira santa maravilhosa aqui, aí não precisa nem fazer nenhum sacrifício, nem inventar um culto, simplesmente flui, canta uma canção e o fogo pega, um abraço já se derrama, e aí a gente começa a ver o seguinte, tem que fazer campanha para arrumar mais cadeira, da outra vez que eu estive aqui, aquele pano preto lá estava para cá, aqui, estava né? aqui, agora ele está lá, daqui a pouquinho vai tirar, e daqui a pouquinho não cabe mais, enquanto houver isso, essa presença de Deus, esse conviver, aceitando o outro, independente da verdade dele, por quê? Porque o, o seis para mim pode ser o 9 para você, se eu botar o 6 no papel e ficar de frente com você Eu pergunto, o que, que você está vendo? Você vai dizer o 9 Não, você está equivocado Você está com ilusão de ótica Mas o Espírito Santo me revelou Que esse aqui é o número 6 Aleluia Você precisa entrar no Espírito irmão, Para você ver o que eu estou vendo Aí é fácil, é só você virar o papel disse, E dizer, agora? O que, que você está vendo? Ele vai dizer o 6, inimigo Você errou outra vez, agora é 9 que é isso? É porque parece que o ponto de vista do outro ofende a Deus, querido Deus está preparado para você dizer que ele não existe e sem te matar Oscar Niemeyer viveu 104 anos aí você diz, como que Deus deixou aquela peste viver decando a existência de Deus Meu Deus não está nem aí se você acha que ele existe, ele existe. Se você disser que ele não existe, é igual o sol. Sol, você não me engana, você não existe, estrela. Você está aí querendo me iludir, mas você não existe. Você pode latir para ela, filho. Para a lua, ela não vai deixar de existir. O cão late às vezes para a lua, mas ela não cai, nem deixa de existir, não vai apagar. Ela existe. Então não fica preocupado em defender Deus, que Deus é grandinho, gente. Ele sabe se defender. Não precisa ficar com raiva de alguém. Ah, ser é ateu... Um ateu, não quero nem sentar para comer com um ateu. Mas você devia sentar, quem sabe, a sua luz de amor, faça ele, faz ele acreditar que Deus existe. Agora me convidaram para fazer um casamento de dois ateus. Eles foram num cerimonial, eu ministrei e eles choraram. E aí disse: escuta, você faria o casamento de dois ateus? Eu falei, faço. A questão é que eu vou fazer no nome de Deus, tem problema? Não. Ela falou, e que conselho você daria para um ateu? Eu falei, continua sendo ateu. Ele disse, sério? É. Porque quanto mais você procurar Deus, menos você vai encontrá-lo. Porque Deus é. Deus não existe. Deus é. E sabe como é que você encontra Deus? Não encontra. Ele te encontra ele passa por perto de você, fica bem pertinho para ver se você tateando assim consegue, achei, achou nada, é ele que se revelou, se ele não se revelar você não acha nunca, então não fica preocupado com ateu e com raiva dele, simplesmente ame ele e fala de Jesus com tanto amor com... assim, saindo pelos olhos que ele vai dizer assim, não é possível eu estou vendo um negócio aqui que eu nunca vi esse negócio me arrepia, eu não acredito nisso mas será que, esse negócio, será que não existe? de ateu ele passa a ser o quê quem duvida é o que? quem duvida? ah, também não importa, deixa para lá eu não lembrei, é cético mas também não importa, deixa pra lá meu Deus passou o tempo, então olha só queridos, agora aqui é que entra, aí o pessoal, ah o pessoal é o seguinte, quando é que eu descubro o propósito da minha vida pessoal? É quando você não consegue viver sem esse negócio, é quando você paga se for preciso para fazer o que você foi chamado para fazer é quando você está disposto a triturar a sua própria carne se preciso, você dá o seu couro se tivesse me pagado para vir aqui eu viria, e se não pagar eu venho e se não me chamar eu me ofereço mas como? não é antiético, pode ser mas eu quero fazer eu quero dar fruto e se não me convidar, eu mando a mensagem Você não quer falar sobre isso lá? Você acha que isso aqui é interessante? Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir viver Aí eu vou cometer um suicídio Ainda que eu não ponha uma corda no pescoço Mas dentro de mim eu vou me matar Se eu não fizer O que eu fui chamado para fazer Aí eu entendo o que Paulo disse Ai de mim se eu não pregar mas não é porque Deus ia matá-lo, porque Deus poderia castigá-lo, não, é que ele não conseguiria conviver sem isso, aí eu entendo o que Jeremias disse, Senhor, Tu me iludiste, iludido eu fiquei, eu achei que eu ia pregar para o meu povo, eles iriam se converter, mas ao invés de se converter, eles se rebelaram ainda mais, o Senhor me iludiu, o Senhor me deu uma mensagem de esperança, e eu preguei essa mensagem, e não gerou transformação, gerou ainda mais, Dureza nesse povo. Também eu decidi uma coisa. A partir de hoje, Senhor, eu não falo mais no seu nome. Mas ele diz. Mas isso foi como um fogo. Que começou a arder aqui. Que começou a me queimar por dentro. Por tudo que me fizeram de ruim. Eu queria parar. Mas eu não vou parar. Porque eu não consigo reter e deter o fogo da chama, do ministério, do chamado, do propósito que Deus tem para a minha vida. Isso é propósito. Se você dissesse assim, eu viveria sem isso. Isso então não é propósito. Propósito é aquilo que se pagar você faz, se não pagar você paga para fazer. E aí o propósito pode ser diverso. Noé construiu uma, uma arca, Moisés conduziu o povo, os profetas fizeram. José e Maria foram criar Jesus, João Batista preparou o caminho de Jesus. E aí eu pergunto: o que é que você está agarrado hoje? Você pode chamar isso de propósito? Ah, meu propósito é minha empresa. Não, sua empresa é seu trabalho. Você faria o que você está fazendo? Se não recebesse nada para fazer, o que é que você pagaria para fazer o que você está fazendo? Você faria isso e isso tem a ver com vocês somente com os seus, com a sua família? Se tem, é muito medíocre, é preciso ter, pode ter sim com os meus, mas porque eu estou treinando os meus para fazer algo maior do que o que eu estou fazendo, para ser a extensão do que eu estou fazendo como propósito de Deus, aí sim, o quanto você está disposto a, a se sacrificar por isso? Você prefere morrer do que deixar de fazer isso que você está fazendo? Eu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, mas quero ir aqui para o final e fechar. Quando você descobre algo pelo qual está disposto a sacrificar o que tem a própria vida, aí você encontrou o seu propósito. O valor, o seu valor consiste, grave isso, o seu valor consiste na causa para a qual você vive e no preço que você está disposto a pagar por esta causa. Eu vou repetir, Ao seu valor consiste na causa para a qual você vive e no preço que você está disposto a pagar por esta causa por isso Paulo diz por esta causa eu me ajoelho ou seja, eu me rendo por esta causa eu me entrego Martin Luther King disse enquanto você não descobre uma razão para morrer ainda não descobriu razão para a qual viver e eu digo o seguinte, se você o evangelho segundo as heresias do Eugênio, diz assim se você não encontrar uma causa para a qual viver, terá descoberto um motivo para desejar morrer o que que me faz fazer o que eu faço independente do reconhecimento do aplauso ou não é a paixão que me consome é quando eu falo o nome Jesus e o que ele provoca na minha interioridade é quando eu olho no espelho e eu converso comigo mesmo e digo você nasceu para isso você não pode fazer outra coisa que não seja isso você pode trabalhar para ganhar dinheiro, para o seu sustento, mas você não pode deixar de fazer isso, é Paulo que fazia tendas para poder pregar, mas logo que Timóteo e o outro chegou e foram fazer tenda, ele largou de fazer tenda e foi se dedicar a isso, e quando alguém tentou dissuadi-lo, ele disse, não adianta vocês tentar me fazer doer o coração, porque eu vim para isso, mas você vai lá em Jerusalém, eles vão te pegar, vão fazer. Não importa. Eu estou pronto não só para viver por Cristo, mas também para morrer por Ele. O que, é que te faz viver? O que, é que te faz saltar da cama todo dia? Que pensamento vem à sua mente ao acordar? E que pensamento dorme com você ao dormir? Isso talvez seja aonde você está focado e aonde está a sua vida. Eu quero te desafiar a. Nada nessa vida compensa viver, por mais sucesso, por mais recurso que te traga, viver fora do propósito divino. O seu propósito, qual é? Você já descobriu o seu propósito de vida? Para que é que Cristo te chamou? O que é que Ele te chamou para fazer? Paulo disse: O meu propósito é evangelizar os gentios. O meu propósito para o Eugênio é ajudar os outros a descobrir o seu propósito. E ajudá-los a cumprir Essa é a minha vida E qual é o seu? O geral a gente já sabe E o particular? Como eu descubro? Faça aquilo Que diante de Deus pulsa o seu coração E aí Você vai descobrir qual é o seu propósito Ou talvez você nunca descubra Especificamente Mas você terá cumprido ele porque se o teu coração se inclinar Para agradar a Deus Ele vai revelar a você O propósito para o qual você nasceu De repente o seu propósito É ensinar crianças De repente o seu propósito É cuidar dos velhos De repente o seu propósito É treinar seus filhos De repente o seu propósito É cuidar de uma pessoa pense nisso, só tem uma coisa, o que você for fazer, faça com toda a paixão e não deixe que nunca se esfrie cuide da sua alma para que você não a perca enquanto você vive, e lembre-se viver não é existir, viver é cumprir o seu chamado e o propósito da sua vida tenha a identidade de Cristo e faça a obra de Cristo